0: Powiedz. Już jestem nosiłku z tobą. <grymne> A już, jakie miły głosik, już widzisz, że nagrywam. Co powiesz? Mm, że jestem no jedzona. Cześć, tu Ania i Zosia.
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy
0: wam podczas starych. Witamy się z wami serdecznie w nowym podcaście. Dzisiaj mamy wtorek
1: co dwa tygodnie, więc wiadomo, że nowy podcast i nowe tematy. Nowe rzeczy wreszcie nie trzeba słuchać.
0: <grych> Ale te stare też są całkiem spoko.
1: Nie, one są bardzo spoko.
0: No właśnie. Y dlatego przypominamy je wam, kiedy nie pojawiają się nowe podcasty, a dzisiaj uderzamy y w nowość. Nowy temat i będziemy sobie mówić o czymś takim,
1: co z pozoru może wydawać się takie just like that i takie łatwe i takie wręcz frywolne, że sobie tu latają motylki i mówimy właśnie o lecie w mieście. A on w wykonaniu będzie bardzo trudny, ale bardzo warto też. I tak za rączkę was postaramy się prowadzić moimi kroczkami, żeby od razu nie skakać na główkę do wody. A będziemy sobie mówić o tym.
0: Porozmawiamy o projekcie Żyćko. Czyli taki temat już przewijał się w naszych podcastach. Tłumaczyłyśmy, co to jest projekt Żyćko. Aczkolwiek dzisiaj jeszcze porozmawiamy i ugryziemy go sobie jeszcze z innej strony.
1: Spróbujemy sobie, ja bym ten temat nazwała tak roboczo moja mała, wielka lista marzeń. I zaraz wam to rozwiniemy, bo musimy chyba trochę o tym poopowiadać, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Co to jest projekt żyćko, Ania? Powiedz nam. Co to jest w ogóle? Co to jest za flow? Co to, kto to wymyślił, o co to chodzi? Jak wy mówicie projekt żyćko, to co wy macie? Na jakiś projekt będzie? Robimy coś?
0: Projekt Żyćko zaczął się tak naprawdę od twoich starań, Zosiu. I od tego, że w końcu miałeś dość tego wszystkiego? I ruszyłaś tam w te w podróże swoje. Ruszyłam w teren. Dokładnie. I nazwałaś to roboczą właśnie projektem Żyćko. Tak? Odzyskiwaniem życia podczas starań o dziecko. A później ten projekt y, zaczerpnęłyśmy do Akademii i zaczęłyśmy go rozwijać w Akademii Płodności. Y, uznając za mega wartościowy. Za to, że ta myśl y, wyrywania niepłodności y, miłych chwil co jeszcze będziemy nawiązywać do tego, bo to jest mega ciężkie i jest bardzo potrzebna i wy jesteście, jak ci się okazuje, po już wielu miesiącach wprowadzenia tego projektu życia, mega, mega wdzięczne za to.
1: Ja wam muszę w ogóle opowiedzieć, bo to musicie się wczuć w klimat tego y, czasu, kiedy ja już jestem przeciągana, którymś rokiem starania dziecko i czuję się rzeczywiście z tym fatalnie ono po prostu zabiera wszystkie moje, nie tylko że zawodowo się nim zajmuje, to jakby on kroczy ze mną w życiu prywatnym i ja nie mam nawet chwili na oddech, żeby się wynurzyć spod tej wody, złapać ten wdech i znowu na nim cisnąć te kolejne tygodnie. I zdarzyła się taka sytuacja, okupiona zresztą morzem rozkmin, w ogóle powinnam, że wybrałam się ze swoimi przyjaciółkami na wyjazd do Florencji. Czy mogę, czy mogę wydać się to kasę, czy te pieniądze nie powinny pójść właśnie na kolejny cykl, czy jakby to jest z tego warte, przecież wiadomo, że jak nam pojadę, to będę wpierdzielać pizzę i pić aperola, czy to jakby też mogę sobie na to pozwolić, skoro się staram. I w końcu, dzięki Bogu, podjęłam tą decyzję, że ja z nimi jadę. Więc, oczywiście, był bardzo udany, co prawda tylko weekend, ale mimo wszystko pamiętam, że bardzo naładował moje akumulatory, i wyobraźcie sobie tą sytuację, w której. Wtedy powstało w mojej głowie ten zamysł projektu Żyćko, bo to dokładnie wtedy się stało. Schodziłyśmy sobie z placu Świętego Michała yy, i to, musicie tak sobie wyobrazić, że widzicie po prostu całą panoramę pięknej Florencji. I tam staje taki gościu, który puszcza bańki mydlane z takiego jakby wielkiego, nie wiem jak to nazwać, takie, że one są ogromne. I jest ich tak bardzo dużo, tak jak w jakiejś, nie wiem, reklamie. To po prostu wygląda tak, że nie wiem, ja się czułam oderwana od rzeczywistości stojąc tam. I, yy, I kręciłyśmy, pamiętam, filmy, jak my tak skaczemy, takie szczęśliwe, w tych bańkach mydlanych jest taki zachód, taki był ciepły yy, zachód słońca, no bo po prostu cudownie. I ja wtedy właśnie pamiętam, wzruszyło mnie to bardzo, że coś takiego mogło mi przemknąć z przed nosa, gdybym tylko jakby chciała pozostać ciągle w tym moim znanym świecie tego oczekiwania, yy, takiego smutnego mimo wszystko, albo w takiej napince. I wtedy otworzyła się w mojej głowie tak, taka furtka, że, Boże maluchu, bo pamiętam, że zwracałam się wtedy do tego dziecka, że ja jakby bardzo chcę być swoją mamą, ale oczekującą tak szczęśliwie, że jakby to, że ja teraz jadę na tą wycieczkę nie oznacza, że ja jakby wyrzekam się ciebie i ciebie nie chcę, tylko dotarło wtedy do mnie, że ja bardzo bym nie chciała, żeby ta niepłodność mi po prostu zabierała takie chwile. To był po prostu super wyjazd, nie? I to właśnie tam w tych yy, bańkach mydlanych na tym placu zdałam sobie z tego sprawę, że wiecie, że kurczę, mo może uciec to żyćko. I pamiętam, jak dodawałam instastoryski z muzyczką taką, bo bardzo chciałam wam pokazać ten przekaz Jezu, jak to było dawno. Pamię było pamiętam dawno. to, pamiętam. To właśnie uświadomiłam sobie, bo oglądałam filmy z tego wyjazdu, że tam było tak super dużo, sama się wzruszałam na nich, bardzo, naprawdę, bo powołam się na koniec. Dudek się wzruszył, też Pamiętam. E jak dodawałam te filmiki, to sobie zdałam sprawę z tego, ile przez ostatnie trzy dni zdarzyło się wspaniałych rzeczy, na które być może bym się zamknęła. I, i wtedy nazwałam to roboczo projektem Żyćko i on tak jakoś przetrwał do dzisiaj, bo pod tym hasłem chcemy wam właśnie przemycić to takie bardzo trudne, ale jednak bardzo ważne wyrywanie tej niepłodności takich małych chwil. Dla mnie to akurat była ta wycieczka do Florencji, a u was to może być milion różnych rzeczy i właśnie chcemy z Anią, żebyście to zauważyli swoich
0: y, żyć. Dokładnie tak i wielu z was również tutaj y, może się wydawać, że y, nie jesteście gotowe jeszcze na projekt Żyćko, że może to jest taki etap stary, kiedy y, nie ma jeszcze na, nie, na niego y, miejsca, y, aczkolwiek super by było, y, super by było, żeby y, nie został jakby niezauważony. Fajnie jest, że wiecie o tym, bo ja tak sobie z na początku moich starań, jakby ktoś mi powiedział o moim projekcie Żyćko i ty w ogóle weź w tych starania znajdź sobie coś pozytywnego. Nie bańki mydlane, tak? tak? To pomyślam sobie, to jest takie frywolne, takie mi niepotrzebne wtedy. Ja nie potrzebowałam projektu Żyćko. No ja bym sobie myślała, czubie, ci się leczyć, no. O czym ty mi gadasz w ogóle? Jak mam ważniejsze rzeczy. masz
1: priorytety w życiu, ja mam no, inne.
0: dokładnie, że... Jakby jest, jestem sfokusowana na jednym i nie ma miejsca w moim życiu na żadne wycieczki, paznokcie, rzeczy. Jakby wszystko jestem w stanie dla tego głównego celu poświęcić i nawet mi nie jest szkoda tego poświęcać. Ale przychodzi po pewnym czasie taka refleksja, ile człowiek jest w stanie przejść do przodu tylko w tym jednym celu, a po drodze deptać wszystko inne. Właśnie te małe rzeczy, które tworzą tak naprawdę ten nasz świat, Ile jeszcze jestem w stanie wytrzymać, żeby biec i nie zwracać na nic więcej uwagi, co mnie otacza, na, na ludzi, na przyjaciółki, na przyjaciół, na bliskich. Yy, ile jeszcze? No i wtedy przychodzi właśnie taki etap starań, kiedy zapala się yy, zielona, czerwona lampka. Jakaś Jaka chcecie? Zapala.
1: jakaś się u was zapali może. Yy,
0: I zastanawiacie się, kurczę, ten projekt żyćko i tak, tak się napiszą w wiadomościach że nagle zaczynają rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Że to im daje złapać oddech, kiedy one są podduszane, tą niepłodność. A te małe promiki, pomimo tego, że to nie, nie stanie się nagle, że to życie jest wiesz, w sensie kolorowe, tak? I, i w ogóle już tylko się cieszę. Tylko radość mi towarzyszy. No bo jej w tej niepłodności, to jak sinusoida, ale fajnie jak ta sinusoida występuje, że są te wzloty i upadki, a nie tylko upadki.
1: Nie, no jasne, więc super. Super, żeby było, gdyby teraz wybrzmiało tutaj ta wdzięczność taka, którą my możemy odczytać z waszych wiadomości tych, które się już odważyły wprowadzić ten projekt Żyćko szybko bądź, e, bądź tak malutko, e, stopniowo. Natomiast, no słuchajcie, u mnie to też tak nie było. I zobaczcie, to też było po czasie. To ja jakby nie byłam gotowa, żeby w ogóle dopuścić do swojej głowy taki zalążek projektu Żyćko na początku starań. To były lata. Przecież to było... Yy, po kilku latach starań i, yy, i nie wyobrażajcie sobie też tego tak, że ja nie wiem, w tym momencie uniesienia takiego mikrozachwytu tam właśnie w tych skacząc, w tych yy, bańkach mydlanych i patrząc się na panoramę Florencji, że ja wróciłam tym naładowana i nie wiem, i na spidzie przez kolejne trzy miesiące. Oczywiście, że zaraz wróciłam. Zaraz kiedy kolejny cykl się nie udał, wyłam. Ale jednak gdzieś to było, rozumiecie? Gdzieś ten promek słońca takie nawet to, że mogłem sobie wejść do galerii i obejrzeć te zdjęcia, jak było super. Jak sobie siedziałam z dziewczynami i pijam aperola na przykład. A tutaj, o Boże, jak się krałyśmy na tej pizzy, nie? Że to były takie właśnie momenty, ja to tak nazywam, wynurzania się z podwody po to, żeby złapać ten wdech i na nim znowu przeżyć. Yy, I też wydaje mi się, że... Yy, bo bałyśmy się z Anią trochę, żebyście nie odebrały tego podcastu tak opacznie na zasadzie no usiądą sobie teraz dwie i będą gadać o tym, jak teraz się trzeba cieszyć życiem, kiedy jakby, no nie wiem, że sama już zapomniała, zapomniał jak to było ciężko. Jest cholernie ciężko, nawet bym chciała użyć gorszych słów i wiemy dokładnie, jak to jest, natomiast nie chodzi nam o takie, wiecie, życie, o jakąś taką dwubiegunowość, że albo totalna dolina, albo teraz będę skakać i tylko skakać. Nie, to chodzi o takie właśnie promyczki i o to, żebyście wy byli gotowi na to, żeby się na nie otworzyć. po prostu. Czy jak one się mogą pojawić, to, to nie rezygnować, wręcz im trochę pozwolić się tam zagnieździć w waszym serduszku, bo one naprawdę was będą ładować i mm, nie stanie się to, czego ja y, nie widziałam, a czas z perspektywy czasu mnie przeraża, że lata starań są odpłanią i ja dopiero później miałam takie promyki na zasadzie, o patrzę, w tym roku to byłam z dziewczynami właśnie w Florencji, a jak mnie zapytasz o poprzedni rok, to ci powiem, że tam się nie działo nic, o tego właśnie, że mogę ci powiedzieć, a to miałam drożność owodów, a to podchodziliśmy do inseminacji a to pamiętam jak płakałam. jakby sama, sama, e, sam dół. Więc może dzięki temu uda się jakby to, z tego życia e, podczas niepłodności nie zrobić takiej czarnej dziury, która po prostu ochoczo wpłania wszystko. To żeby już w ogóle być takie super coachowe, coachowy podcast. Na zasadzie my ci powiemy teorię, a teraz zobacz praktykę. E, to mamy dla was taką propozycję, która e, nam pomogła trochę, mi. Ja wymyśliłam sobie to, co nazwałam moją małą wielką listą marzeń i Wam też polecam to zrobić. Czyli jak macie taki czas, gdzie naprawdę możecie zostać ze swoimi myślami nic Was nie rozprasza i skupiacie się tylko na sobie, to zostajecie sobie z kartką i ze swoją głową i tym, co tam dzieje i na spokojnie zastanawiacie się, jakie są Wasze ogromne i mniejsze marzenia. Bo spodziewam się, że pewnie większość z Was wypisałaby na pierwszym miejscu właśnie posiadanie dziecka, ale jak na chwilkę pozwolicie się gdzieś zagłębić jeszcze w te takie głębsze zakamarki głowy, to może się okazać, że jeszcze tam mieszkają inne marzenia. Ja wam właśnie polecam zrobić sobie taką kartkę z chmurkami i na środku napisać sobie to ogromne, największe marzenie, które macie w życiu swoim takim całym, długofalowym, nie tylko w perspektywie za rok, tylko tak w ogóle. I później w tych małych chmurkach gdzieś po bokach wypisać sobie te takie mniejsze, i my tu jakby nic nie chcemy sugerować, bo one to może być każde marzenie świata. Po prostu totalnie każde marzenie świata. I e, jak tworzyłyśmy projekt Żydko, to starałyśmy się po prostu zrobić z tego taką miksację, żeby wszystko, co przejdzie wam do głowy, bo przecież każdy sobie może marzyć, o czym tylko sobie chce marzyć, żeby tam była przestrzeń też na to. I my tutaj tylko zaszczepiamy takie, żeby już w ogóle wam otworzyć tą głowę, że to może być na przykład, nie wiem, wymarzony kurs fotografii albo to, że nauczycie się szydełkować, albo to, że pójdziecie na te paznokcie, o których Ania wspomniała, tak? Czy to, że się umówicie z koleżanką na kawę, pojedziecie, nie wiem, w góry. To, to są właśnie te małe, wielkie marzenia. To, co ma się tam znaleźć. I
0: ile, Zosiu, tych chmurek y, ograniczysz ileść? Żeby nie,
1: nie, 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 nie. Ma być jedno główne, a mhm. tych małych może być więcej, im więcej, tym lepiej w ogóle. Może też tak być, że jak siadasz do tej kartki, to tych małych chmurek widzisz na początku mało. Bo jakby tak Cię pochłonęła ta niepłodność, że w ogóle jakby nic innego Ci nie pachnie, nic Cię nie jara. To nie jest tak, że to masz ochotę się cieszyć tym życiem i robić kurde zdjęcia teraz ładne. Yy, ale chociaż kilka. Chociaż kilka, żeby potem
0: właśnie łatwiej było zrobić te pierwsze kroczki.
1: A Aniuś, a jeszcze w trakcie wpadła na taki pomysł, że warto by to było zrobić może?
0: Ze swoim partnerem. Wypisać sobie główną chmurkę, tak jak Zosia Wam wspominała, główny cel, o który walczycie i o wasze największe marzenie, a po drodze zastanowić się właśnie, czy w tych małych chmurkach nie znalazłoby się wasze małe marzenia, które moglibyście zrealizować razem. A podobno jest tak, że jak się rzeczy zapisuje, to później się częściej je realizuje. Także nie chcę tylko o nich pomyśleć. Tak, tak, że trzeba zapisać i później wywieźcie sobie to na lodówkę. Spoglądajcie na te wasze chmurki. Zastanówcie się w spokoju, czy coś takiego jest. A może potrzebuje czasu, żeby też właśnie to odkryć, co moglibyście zrobić razem?
1: I od razu sobie też wyobrażam. Bo oczywiście, ja sobie swoje chmurki wypisywałam sama, jako Zosia samosia, taka rasowa. Ale od razu sobie wyobrażam, jakbym miał się z moim starym i to wypisywać, to, to mogłoby być niezła przestrzeń do rozmowy i do zauważenia, jakby siebie bo ja już widzę dotka, który tutaj wypisuje, że on będzie chciał przebiec maraton, na co ja po prostu się nagrywam nogami i mówię, Boże, to jest moje antymarzenie.
0: Ale mogłabyś ale... Snić, być z nim i w jakiś sposób uczestniczyć w jego maratonie, może nie jako ten, wiesz, biegacz, tak? Ale mogłabyś stać tam i po prostu bić mu brawo, w którymś miejscu Jaki i wodę podawać.
1: W się gorąco, im bliżej mety i Kibicować pasa startowego, tym bardziej czuję podstęp, że mnie tam ktoś złapie i powie biegnij Zosin. Ale tak, to jest jakby super usiąść razem, bo to może zainicjować rozmowę. Tylko to chciałam powiedzieć, że możesz wtedy się otworzyć, to o czym często też mówimy, że my się nie zauważamy nawzajem, nie? Że my sobie po prostu niby lecimy po wspólny cel, ale w ogóle jakby nie gramy w jednej drużynie. Więc to też mogłoby fajnie zainicjować taką szczerą rozmowę na zasadzie zobacz, to są moje potrzeby, to jest moja chmurka i to jest moje marzenie. Jakby wiem, że maraton to jest w ogóle kosmos dla ciebie, ale uwierz, no, bo to jest moje marzenie. Więc byłoby fajnie. A Aniusiu, y, ja mam pytanie do ciebie teraz, bo zbliżamy się chyba do końca, ale bardzo bym chciała wiedzieć czy ty miałaś y, taką swoją małą, wielką listę marzeń, co byś mogła na niej napisać?
0: Miałam, aczkolwiek ja ją dopiero y, metaforycznie nazwijmy to napisałam pod koniec stary. I ja nie miałam przestrzeni, tak jak wcześniej wspominałam, nie miałam przestrzeni, takie rzeczy, ale wiesz co? Tak sobie myślę, że też nikt mi nie powiedział o tym, że ja nie zauważyłam tego nawet, że ta niepłodność mi tyle zabiera. Ja po prostu w tym żyłam, no i tak wygląda nasze życie, no i ja to biorę, i ja w tym żyję, i ja jakby staram się w tym funkcjonować, aczkolwiek nie przyszło mi w ogóle do głowy, no też nie było akademii, która mogłaby powiedzieć mi hej, weź, stań, Zobacz, co tu się dzieje, że nie mają już was, nie ma, nie ma tego życia, nie ma tych radości. Są tylko starania, jest tylko myślenie o cyklu, o tym, który to jest dzień, o tym, czy te plemniki przetrwają te 48 godzin, kiedy jest owulacja. I taką swoją listę marzeń stworzyłam, bo nagle chciałam, żeby w tym życiu naszym znalazło się coś więcej w i w mojej głowie. Więc. Um, um, Chcąc uciec od starań, składałam, yy, składałam papiery na Erasmusa. Bo wtedy studiowałam, yy, studiowałam sobie jeszcze drugi kierunek i stwierdziłam, że już mam tego tak serdecznie dość, że ja chcę odpocząć, yy, odpocząć, uciec od tego życia, które mamy. Złożyłam papiery na Erasmusa, na którego się nie za... Yy, jakby za późno złożyłam te papiery, więc się... Moje, moje podanie zostało w ogóle nie wzięte pod uwagę. Yy, a później... Chwała hmm. chciałeś chciałaś zostawić misiaczkę. No nie,
1: że chciałam go zostawić. Ale tu w Polsce. W chciałam się. zostawić starania.
0: A misia przecież by nie pojechał z tobą. Ale by mnie odwiedzał. <laughs> Co za niecny plan. Odwiedzałby mnie. Rejonery były tanie, stara wtedy. Ale
1: teraz też są tak a propos, jakby was chciało coś zniechęcić przed podróżami.
0: No tak, faktycznie. Ostatnio słyszałam, że nasza koleżanka wyjechała za y, sto ile złotych.
1: Aniusia, a ty za ile wyjechałaś do Florencji, słucham? Pamiętasz, za ile się udało strzelić bileciki? No to ty strzelałaś. No i bo ja pamiętam, bo to mój po prostu sukces życia. 40 zł w jedną stronę i stoję ten w drugą. No hallo. No. To jak do goraja.
0: <grym> Dokładnie, no. Dawaj sobie pojeździć gdziekolwiek pendulina teraz, no. Płacisz więcej. Yy, no i tak. Yy, to była moja mała chmurka. Która, no nie udało się, aczkolwiek... Yy, Jedna koleżanka pojechała wtedy, i my sobie tak podczas starań stwierdziliśmy, że pojedziemy też do niej, więc to była taka druga chmurka, że chociaż na miastkę tego życia w Hiszpanii. Będziemy mieli i, i to był nasz mały projekt Żyćko, który zresztą odkładaliśmy właśnie ze względu na starania. I pojawiała się we mnie taka myśl, że zawsze możełam, żeby pójść na medycynę. I może najwyższy czas jest ten, żeby po prostu spróbować. No i tak się złożyło, że zaczęłam organizować wszystkie rzeczy. Korepetycje, musiałam maturę poprawić, bardzo się w to zaangażowałam. I powiem wam szczerze, że pierwszy raz wtedy poczułam, że odzyskałam swoje życie. I to tak, że nawet pamiętam takie, takie uczucie, że wiem, kiedy mam wizytę, ale nie wiem, w którym cyklu jestem. To było takie, wow, można tak myśleć w ogóle? Czy można zapomnieć naprawdę o tym, że... Bo ja się próbowałam ukiwać wcześniej, że ja nie myślę o tym cyklu, prawda? Ale też nie to się udało. Yy, 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 moja moja, moja wie mała wielka chmurka miała zostać spełniona, ale w życie napisało inny scenariusz.
1: No, taki, o którym marzyłaś całe życie i to akurat to jest super, bo w pewnym momencie tego projektu życzko w naszych życiach, bo i w moim, i w twoim pojawiło się właśnie to. I ja bym wam bardzo chciała, czyli to spełnienie marzenia, to, że zaszłyśmy w ciążę, bo to przez to jakby przestałyśmy myśleć o tym, że trzeba pielęgnować ten projekt Żyćko, ale chciałabym wam powiedzieć o tym, że no nie wiemy, kiedy to się zdarzy i czy w ogóle się zdarzy. Bardzo wam tego życzymy i gdybyśmy mogły w ogóle mieć taką czarodziejską różdżkę, to byśmy zaczarowały i sprawiły tak, żeby to w ogóle zadziałało już po pierwszym cyklu. Ale takiej nie mamy. Chociaż nad taką pracujemy, ale to jest wielka lista marzeń. Ale chcę wam powiedzieć, że e, re, jakby, jak będziecie musieli potem zrezygnować z tych małych marzeń, bo udało się to wielkie, to w ogóle nie będzie wam tego żal. Tak mi się wydaje, bo ja na przykład, wiecie, porezerwowałam, ja zwarywałam potem na punkcie tych podróży, nie? Jak ja zobaczyłam, że ja mogę wyrwać Ryanera za cztery dychy, to to po prostu był wręcz cel mojego życia. Przed tam sprawdzałam te loty, nie? Co mogę? Gdzie? W ogóle... I ważne, tam Dudek kiedyś weźmie ten urlop, jedziemy tu, potem Lizbona, coś tam, porezerwowałam te wyjazdy. Wydałam na to, yy, no nie jakoś tam, jezu, horrendalnie dużo pieniędzy, ale na tamten czas to było sporo dla nas. Yy, I mieliśmy już zaplanowany czas po prostu, ja do listopada, naprawdę. Tu pojadę z bratem, pamiętam, tu pojadę z mamą, coś tam, tu wszystko było zaplanowane. No i okazało się potem, że jestem w ciąży. Jeszcze wynajęliśmy przecież lokal, ja podpisałam umowę na... Jezu, ja jak Berety, jakby to w ogóle... Nie bolało, nie? Ja potem sobie wykreślałam z kalendarza te podróże i sobie myślałam super, że nie mogę ich spełnić właśnie przez to. Ale gdybym nie zaszła w ciąże, to miałam już takie planne życie, które mi znowu zaczyna smakować, że ja mam na to apetyt, że znowu mam ochotę gdzieś, wiecie, miję jeszcze tydzień i ja już znowu mogę lecieć na przykład z mamą gdzieś tam, nie? Że jakby odliczałam nie tylko do wizyt, tylko odliczałam też do innych rzeczy, na które po prostu miałam apetyt, no. I tym jest właśnie projekt żyć. I to jest to, co bardzo byśmy chciały w Was zaszczepić. Nawet jeśli w tym momencie jest Wam ciężko to zauważyć. I jakby wy też zaakceptujcie to. Po prostu weźcie tą myśl, że to może być teraz zarobiście trudne. Ale jak sobie zostawicie taką przestrzeń, o której mówi Ania, na zasadzie, że ona w ogóle nawet nie miała o tym pojęcia, że można tak zacząć myśleć, to Wy teraz po prostu zacznijcie myśleć, że kiedyś tam w Waszej głowie może zakiełkować projekt z A on po prostu, mamy nadzieję, że to Was wróci w najbardziej odpowiednim momencie. A jeśli czujecie, że to jest na przykład dzisiaj, kiedy możecie sobie zrobić taki wieczór, gdzie siadacie z kartką i piszecie sobie chmurki z waszej małej, wielkiej listy marzeń, no to super. Tak, to jakby dokładnie o nam chodzi.
0: To my trzymamy kciuki za te chmurki, duże i małe. I słyszymy się w następnym podcaście. Do usłyszenia. Do usłyszenia.